0: Olá Guerreiras, aqui quem fala é a Ana e esse é o primeiro EP do meu podcast. O The Anas é um podcast amador feito diretamente do meu quarto e sem nenhum equipamento profissional, que fique claro. E tem o objetivo de construir junto com outras Guerreiras uma comunidade de troca de informações, onde todo mundo aprende um pouquinho com todo mundo. Aí a gente se prepara cada vez mais para a nossa revolução feminista. O EP de hoje é muito especial, e para começar essa temporada, a gente vai aprender um pouco de quem foi e da história de Simone de Beauvoir, a responsável pela segunda onda feminista nos anos 70. Bora lá! Ei, guerreira, corre aqui, tem bolo de danas no ar. Simone de Beauvoir foi escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora. Integrante do movimento existencialista francês, foi considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Embora durante muitos anos não se considerasse uma filósofa feminista, sua importância foi de extrema significância no existencialismo quanto na teoria feminista. Nascida em Paris, na França, no dia 9 de janeiro de 1908, com o nome de Simone-Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, veio a falecer anos mais tarde, vítima de uma pneumonia, aos 78 anos, no dia 14 de abril de 86, em sua cidade natal. Na infância e juventude, estudou em colégios católicos, porém optou pelo ateísmo, afinal, segundo ela, abre aspas, Era-me mais fácil imaginar o um mundo sem criador do que um criador carregado com todas as contradições do mundo. Fecha aspas. Beauvoir foi estudante de filosofia na Universidade de Soborn, onde conheceu Sartre, quem veio a se tornar seu parceiro intelectual e de um relacionamento aberto e polêmico que durou toda a vida, um total de 50 anos. Lecionou em diversas escolas nas décadas de 30 e 40, mas devido à ocupação nazista na França, fugiu do país, retornando apenas no final da guerra. Dona de um espírito inquieto e revolucionário para o seu tempo, Beauvoir rejeitou modelos, hierarquias e valores. Sendo uma de suas frases mais marcantes, abre aspas Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E continua Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualifica o feminino Fecha aspas a razão é, Simoninha? Eu já estou bancando a íntima, porque depois dessa pesquisa para de hoje, gente, já me considero melhor amiga dela. Simone de Beauvoir teve grande destaque em suas análises sociais. Ao longo de suas observações, constatava os diferentes processos de formação social na população. Uma análise que separava homens e mulheres em uma visão sociocultural. Observou com clareza os instrumentos e mecanismos estruturais que diferenciavam ambos os gêneros estes responsáveis por construir e naturalizar a hierarquia entre homens e mulheres, dificultando a nossa ascensão social na sociedade. Então vamos lá! O que o Bovo captou nas suas obras era em que morava a raiz do problema, a hierarquia. A partir daí, ela passa a ter um olhar para a sociedade como um todo, buscando os elementos que fazem com que essa hierarquia de colocar mulheres abaixo dos homens, acontece. Mas vamos seguir. Sem dúvida, sua maior contribuição ao movimento das mulheres foram suas obras lançadas, que oferecem uma visão de sua vida e de seu tempo, principalmente no campo dos estudos sobre o feminismo e na luta da igualdade de gênero. Em seu primeiro romance, A Convidada, obra lançada em 1943, explorou os dilemas existencialistas da liberdade e da responsabilidade individual e consolidou conceitos como uma humanidade inteiramente masculina e paternalista. Surgem também em suas obras suas primeiras ideias sobre o corpo da mulher no meio social, sendo vista uma posição como injusta e hierarquizada. Temas que seguirão sendo estudados em seus romances posteriores, como Os Mandarins, lançados em 1954, obra pela qual recebeu prêmios, sendo considerada uma obra-prima que reforçava os conceitos de uma arquitetura social sustentada e construída pelos homens. Dentro de suas teses existencialistas, de Beauvoir é responsável por uma série de quatro obras autobiográficas, sendo a de maior destaque Memórias de uma Moça Bem Comportada, publicada em 1958, em que afirma fielmente que cada pessoa é responsável por si própria. Esse pensamento da Simone de Beauvoir, que ela afirma fielmente sobre a autoresponsabilidade da vida, é um pensamento bem característico do existencialismo, uma vertente que ela pertencia junto à vertente feminista. Dentre suas diversas obras de destaque, seu maior clássico, um grande representante do movimento feminista, o título O Segundo Sexo, publicado em 1949, propõe uma análise profunda sobre o papel das mulheres na sociedade e a opressão sofrida por nós em um mundo comandado por homens. Uma curiosidade sobre essa obra é que ele foi considerado tão polêmico e tão agressivo para sua época que ele chegou a ser incluído na lista negra do Vaticano. Era tipo um livro proibido. Ainda assim, com seu sucesso, Bovoá provoca reflexões e também causa revolta em parte da população. Porém, é nesse momento de reflexão e de revolta que ela passa a se tornar um ícone feminista, rejeitando as amarras de um tradicionalismo formal e ignorando a moral religiosa vigente da sua época. No capítulo Mulher, Mito e Realidade, ela argumenta que os homens tinham tornado as mulheres, abre aspas, o outro, fecha aspas, da sociedade através da aplicação de uma falsa áurea de mistério em torno de quem somos. Usando isso como uma desculpa para não precisar nos entender e entender os nossos problemas. E pouca coisa mudou, acredito eu, guerreiras. O segundo sexo imprimiu uma coragem colossal da altura ao trazer significados sociais que não eram nem sequer pensados naquele tempo, proporcionando uma reflexão sobre a vergonha e a auto-culpabilização das mulheres sobre o seu corpo. Segundo ela, o corpo está no centro do feminismo, e os significados sociais que lhe atribuem é o que condicionam sua existência. Um pensamento considerado revolucionário para os anos 70, mas que se perpetua até hoje com os nossos corpos submetidos a tabus e estereótipos, que legitimam discriminação e abusos sociais. Convenhamos, não é mesmo? Os pensamentos de De Beauvoir sobre o corpo como tema central deram surgimento ao famoso questionamento da segunda onda do feminismo. Abre aspas, o pessoal é político. Fecha aspas. Ana, mas o que, que isso significa? Isso significa que qualquer prática social pode se tornar um tema para reflexão e discussão. Ao trazer as reflexões para pautas feministas, se abriu um espaço para analisar duas esferas a divisão entre o público e o privado, que naturaliza a desigualdade social sofrida pelas mulheres referente aos homens, em que os homens exerciam a cidadania pública e cabia às mulheres à esfera privada, no âmbito das necessidades, afetos e desejos. Beauvoir cita, enquanto, abre aspas, o homem percebe seu corpo como uma relação direta e normal com o mundo, a mulher tem ovários. Mas o que será que ela queria dizer com isso? Beauvoir quer dizer que desde a infância a mulher experimenta um corpo que precisa se proteger e está atenta aos movimentos, que devem sempre expressar feminilidade ao contrário da realidade de vida do homem. O ponto de vista da filósofa coloca o sexo como um fator biológico, ou seja, ligado à constituição físico química do corpo humano, sendo macho ou fêmea. Diferentemente de gênero, que podem ser masculino ou feminino, e estão ligados a características sociais que a sociedade associa a cada um deles. Beauvoir afirma que o gênero não é biológico natural, e sim uma construção social. Porém, esse bolo a gente vai falar mais pra frente e em outra EP de anas. Se vocês quiserem, é claro. O que vocês acham? Já falam aí pra mim nas redes sociais. A partir desses conceitos, ela passa a definir um conceito maior, o de patriarcado. Esse, que na prática gera medo a todas as mulheres desde sempre. Sua definição para o conceito surge através da ideia de que, independente de suas oportunidades e possibilidades, ou seja, seu recorte social como mulher, a base comum para esses problemas é o mesmo para todas. O patriarcado confina a mulher a uma natureza particular, que existe apenas como objeto, antes mesmo de poder existir como sujeito, usando sua natureza biológica como restritiva e fonte de sua validade. Com o direcionamento do seu posicionamento feminista, Beauvoir se contrapõe a dois temas tabus e polêmicos aos nossos corpos, o casamento e a maternidade. Para ela, o casamento é uma instituição problemática e falida da sociedade, ou seja, fadada ao fracasso. Em suas palavras, abre aspas, casamento é o destino tradicionalmente oferecido às mulheres pela sociedade. Também é verdade que a maioria delas é casada, ou já foi, ou planeja ser, ou sofre por não ser. Fecha Já a maternidade seria uma espécie de escravidão, onde a mulher abdica de sua vida tendo a obrigação de procriar. Ideia que vai contra seus ideais existencialistas de autonomia e liberdade. Para isso, ela afirma, abre aspas, A humanidade é masculina, e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Fecha aspas. Assim, o feminismo de de Beauvoir assume um tom de reivindicação, em que as capacidades das mulheres foram submetidas e negadas historicamente. Segundo seu papel no feminismo e no existencialismo, Simone de Beauvoir, em 1971, assumiu a direção do periódico Os Tempos Modernos, que fundou junto com Sartre, uma revista política, literária e filosófica de extrema esquerda, em que vinculava suas ideias de forma acessível contribuindo para uma maior divulgação do existencialismo. Ainda no mesmo ano, ligada ao movimento de libertação das mulheres francesas, ela assina o Manifesto das 343, uma lista de mulheres que alegava ter feito aborto ilegal no país naquela época. Uma curiosidade é que cerca de 3 a 4 anos mais tarde, por volta de 74 a 75, que o aborto passa a ser legalizado na França, e ele continua legalizado até hoje. Mesmo diante de todo esse movimento, e já sendo vista e considerada como a representante da segunda onda do feminismo, Simone de Beauvoir só se declara publicamente feminista em 72, durante uma entrevista anos mais tarde do lançamento de O Segundo Sexo. Mas isso é uma curiosidade que quem segue o anos no Insta já está sabendo. Sua contribuição ao existencialismo e ao feminismo não chegam nem a ser questionáveis, e suas teorias e obras são usadas até hoje como fonte e base para concepções e defesas do direito sobre nossos próprios corpos. Então, como uma fala minha, como pensava Beauvoir, que nessa luta o opressor não encontre aliados entre os oprimidos, e que assim aconteça nossa revolução feminista, já que, nas palavras de Beauvoir, querer ser livre é também querer livre os outros. E assim, a gente finaliza o primeiro EP dessa temporada. E olha, Guerreiras, haja fôlego para falar tudo isso sem parável. Eu me senti a própria jornalista. Muito chique. O conteúdo de estreia foi escolhido com muito carinho, agradecimento e respeito à mulher que Simone de Beauvoir foi e representa no movimento feminista. Obrigada, Simone, pela sua contribuição e que a gente siga fazendo daqui a nossa revolução. Se você gostou do tema de hoje, Compartilhe esse EP com uma guerreira que você acha que pode gostar também. E procura a gente lá no Instagram, deanas com no meio, 2Ns e S no final. Ou, se preferir, você pode seguir o nosso perfil no Medium. Lá você encontra o nosso conteúdo por escrito e também as fontes usadas para a criação desse episódio. Já te adianto que no próximo EP o formato vai ser um pouquinho diferente: a gente vai receber uma convidada especial para uma conversa sobre direitos legais às mulheres. Eu fico por aqui e te espero na semana que vem, com mais bolos sobre o que é ser mulher nessa sociedade.